0: Bienvenidos a Por qué nadie me lo dijo, al espacio donde queremos tomar mejores decisiones aprendiendo distintos, distintos conceptos. El día de hoy eh, vamos a revisar el, la tercera entrega de esta investigación que hicimos en cuarentena. ha cambiado la y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Tan fácil, tan fácil. Si, tan si fácil. Sabido ese pequeño dato? Y es que el genio no es quien sabe más, genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo, el espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Si han seguido en el capítulo 1 y 2, sabrán que hicimos un estudio durante los 100 primeros días de cuarentena preguntándole a la gente cómo se siente, identificando algunas variables, ¿no? Las variables podían ser qué actividades habían realizado en qué condiciones estaban pasando la cuarentena. Si no has visto el capítulo 1 y 2, te voy a dejar las etiquetas por ahí, ahí nos dimos cuenta de varias cosas, ¿no? Nos dimos cuenta, uno, que el ejercicio era una pieza clave para sentirte mejor, las personas que hacían ejercicio se sentían mejor. Eh, dos, eh, nos dimos cuenta que las personas que se sentían solas eh, No eran tan felices con las personas que se sentían acompañadas Entonces, el, el, el sentimiento de soledad era un factor perjudicial Estar en amigos, estar en familia, estar con la tribu Era un factor positivo para la felicidad Y hoy vamos a ver otro punto que vimos en la, en, en la encuesta La productividad y la felicidad están relacionadas ¿Qué dicen ustedes? Veamos los resultados. Las personas que habían realizado alguna actividad, y hay muchas actividades que enumeramos que podían ser desde cocinar hasta trabajar, hasta avanzar con un pendiente académico, hasta leer un libro, ver una película, todas las personas que habían hecho algo, habían marcado algo dentro de todas las actividades que planteamos, tenían un nivel de, de bienestar de 7.5. 7.5. Mientras que las personas que no habían hecho nada en especial y así marcaban, bueno, durante el día... ...no hice nada en especial... ...tenía un nivel de felicidad de 6.3... ...interesante, ¿no?... ...o sea, había personas que simplemente... ...habían visto una película... Eh, ...habían personas que simplemente habían leído un libro... ...habían personas... ...es decir, no estaban trabajando... ...o sea, no era una productividad en términos... ...de... Eh, ...laborales, era una productividad... ...en términos de ejecutar acciones... ...que te pueden parecer interesantes... ...que te pueden gustar, ¿no?... ...entonces, partiendo de eso... Eh, hay, hay, hay varias reflexiones interesantes, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, díganme si a ustedes no les ha pasado ese momento donde te vas a, a dormir, ¿no? A mí me pasa constantemente cuando me voy ahí a, a, a mi cama y ya terminar el día y digo, a ver, ¿cómo me fue en el día, no? Eh, y cuando hay ese día en el que no has avanzado en nada, o sea, y en nada de lo que te gusta, ¿no? O sea, no me he puesto a tocar el piano, no me he puesto a leer algo, no me he puesto a ver una película, no he puesto a avanzar con algún proyecto que tengo. Sientes que el día no ha sido tan bueno y por lo tal, tú tampoco te sientes tan bien contigo mismo. Es muy interesante. no y esto de dónde viene, ¿no? Y, y claro, si nosotros empezamos a escarbar en la definición de la palabra felicidad, vamos a encontrar algo muy interesante. En uno de los últimos libros de Marco Aurelio de Negri, él planteaba la definición etimológica eh, de la palabra felicidad, ¿no? Y él decía que en latín felix eh, significa lo que es fértil, fecundo, creativo, productivo. Entonces, por ejemplo, un árbol que da frutos es un árbol. Félix Árbol. El árbol. El único, único árbol. Un árbol fructífero. Y claro, cuando uno siente que ha avanzado en el día, siente que ha dado frutos. Y ese sentir que has eh, dado frutos eh, te hace eh, Félix, te hace feliz. Y tiene mucho sentido esta, esta relación entre la productividad y la felicidad. El avanzar con las metas diarias te puede ayudar un montón. Por eso es tan, tan importante saber gestionar nuestro tiempo, ¿no? Eh, si quieres ver nuestro curso, tengo un curso gratuito de gestión del tiempo. Vete, vete acá en la, en, la, eh, en la etiqueta. O busca en, en YouTube ahí, gestión del tiempo de David Laurent. Y ahí vas a encontrar el... El curso, eh, Por eso es tan importante gestionar el tiempo, porque vas haciendo check algunas tareas en el día, entonces llegas al final de tu día con una lista de checks realizados, ¿no? Y ese placer de ver tu, tu libreta con tus metas del día rayadas, o tu aplicación con, con tu traqueo de actividades claves rayadas, genera mucho placer. Dígame si a ustedes ¿no? les genera mucho placer el, el tener esas actividades completas en el día. Ahora, como hemos visto en los otros capítulos, también puede ser que haya la relación inversa. Es decir, que no es necesariamente que el ser productivo te hace feliz, sino que estar feliz te hace productivo, ¿no? Y eso es muy interesante. Hay una investigación que se hizo en la Universidad de Oxford que era muy, muy muy fascinante. ¿Qué planteaba esta investigación? Planteaba que los trabajadores más felices eran 13% más productivos, ¿no? ¿Y cómo hicieron a un grupo de eh, 1.700 trabajadores de call center, de 11 empresas eh, en el Reino Unido, eh, les daban, pues durante seis meses usaban un sistema de encuestas, ¿no? Y comparando sus, sus niveles de productividad, los resultados de su trabajo con eh, cómo ellos se sentían. Y le ponían unos emojis, ¿no? Para que pongan qué tal se sentían. Y determinaron que las personas que se sentían más felices en el día eran 13% más productivos que los que no se sentían tan felices en el día, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que claro, ser productivo te hace feliz, pero ser feliz también te hace productivo. O sea, es un círculo virtuoso, ¿no? De la productividad. Ahora, ¿qué estamos haciendo para... Eh, ser más eh, felices. ¿Cómo estamos utilizando y gestionando nuestras empresas, por ejemplo, para promover la felicidad? ¿no? Claro, el, la onda esta expansiva que hay de, de que se luche por, los bien, por el bienestar del personal. Tengo varios clientes, en eh, grandes empresas que están en las top ten del, del Perú, que están dentro de sus principios. Hay principios que están relacionados con su persona con el personal, con que disfruten, con potenciarlos, ¿no? Porque claro, no es solamente por un principio aspiracional, es porque el, es, hay muchas investigaciones que demuestran que tener gente más feliz es tener mejor gente. Entonces hay que, hay que tener ese punto en la cabeza, ¿no? Primero uno disfrutar sus actividades del día a día, forzarse un poquito a estar en estados mentales más positivos, porque hay varias estrategias para lograrlo, eh, porque sabes que al final tus resultados pueden ser mucho mejores otro dato que quiero darles el London School of Economics hizo un eh, estudio muy interesante un meta estudio, ya sabemos lo que es un meta estudio vamos a recordarlo, lo dije en el capítulo 1 es un estudio de estudios es un estudio que estudia eh, un montón de estudios un meta estudio, el estudio de varios estudios agarró y agrupó pues eh, casi 339 estudios independientes que englobaban 1.800.000 personas, ¿no? Entonces era 1.800.000 personas de 230 organizaciones independientes, de 73 países, ¿no? De 82.000 negocios, entonces era un estudio con muchísima variedad, ¿no? ¿Qué encontraron? Unos niveles de correlación positivos entre los niveles de bienestar de los colaboradores, de felicidad de los colaboradores, con sus niveles de rentabilidad de las organizaciones, con los niveles de productividad y con los niveles de lealtad ¿no? de los clientes. Entonces, imagínate, es una correlación positiva, significa que a mayor felicidad, mayores niveles de rentabilidad, de productividad y de lealtad, ¿no? de fidelidad de los clientes. Y, Correlación negativa, es decir, a mayor es, eh, felicidad, menor rotación. Muy interesante, ¿no? Entonces, eh, como dice Facundo Cabral, si los malos supiesen el buen negocio que es ser buena gente, serían buena gente aunque sea por negocio. ¿no? Viendo estos resultados, te conviene absolutamente gestionar tu felicidad, la de tu casa, la de tu organización, porque los resultados van a ser mejores determinantemente. La Universidad de Warwick hizo un estudio muy interesante. Lo que planteaban era lo siguiente. Agarraron un grupo de trabajadores y les mostraron a un grupo durante 10 minutos un video de comedia. Y durante otros eh, a otro grupo no le mostraban ningún video de comedia. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? A ver si esas personas que al ver el video de comedia se sentían más felices aumentaban sus nivel, niveles de productividad. Lo, lo que encontraron fue fascinante. ¿no? Lo que encontraron es que Después de ver estos 10 minutos de comedia, aumentaban en promedio un 12% estos niveles de productividad. Dígame si no es una, un dato fantástico, ¿no? O sea, el buen humor, el divertirse mientras uno chambea, mientras uno trabaja, eso es pues clave, ¿no? Es clave. Siempre y cuando, claro, no te vayas al lado de que no hagas nada en el día viendo memes y después sientas que no has aprovechado el día. Y como sientes que no has aprovechado el día, ya te sientes mal y ya no es, no es, no es tan eficiente, ¿no? Las dosis adecuadas de memes. Entonces, el segundo eh, efecto que encontró, eh, o el segundo hallazgo que encontró este, este estudio de la Universidad de Warwick es algo muy interesante, que los efectos negativos reducen nuestra productividad. ¿no? Pueden caer alrededor de un 10% luego de un evento negativo en tu vida. ¿no? Por ejemplo, eh, la muerte de un familiar, alguna enfermedad eh, también en, en casa. Eso puede bajar los niveles de productividad. Y esto me lleva mucho a varios proyectos que he trabajado con algunos clientes. ¿no? Con algún cliente hicimos algún semáforo socioemocional donde había una serie de preguntas de los líderes a sus, a sus equipos rutinariamente para ver cómo estaban en casa para alertar futuros momentos de eh, complicaciones porque son complicaciones no solo para la personas son complicaciones también para la operación entonces hay que ayudar a esas personas que pasen el, el momento de la mejor manera para pa para que se sientan bien para que sus niveles de bienestar no sean se perjudicados y también por el por el bien de nuestra operación entonces eh, miren cómo estos datos no son me meramente no son meramente eh, datos interesantes son datos de gestión de gestión de tu casa de tu vida o tu empresa. Entonces, estar contento eh, tiene muchos muchos beneficios y ahora vamos a verlo con la parte más dura. Yo soy financista y como financista eh, me gusta ver los números. ¿no? Y hay un dato de la Universidad de Bristol que es una investigación muy interesante. Atentos a ¿eh? la gente que le gusta invertir en, en bolsa, por ejemplo. Ellos agarraron y vieron cuál era el retorno sobre la inversión eh, respecto a Invertir mil dólares en el, el S&P 500, que es las quintas empresas más grandes en Estados Unidos que cotizan en bolsa, eh, ¿cuál es el rendimiento? Y era aproximadamente 2.210 eh, dólares, ¿no? Si tú habías invertido en el 2008 esa cantidad eh, de dinero, mil dólares, bueno, en el 2014 ganabas 2.210 pero si habías invertido en el 2008 esos mil dólares en las empresas en las que estaban en los mejores puestos del Great Place to Work, es decir, donde, de las empresas donde la gente se siente mejor en esas empresas, es decir, que tienen en principio colaboradores más felices, eh, el retorno sobre esa inversión fue 3.185 dólares. O sea, por los mil mil 3.185. Es decir, casi mil dólares adicionales que eh, en, en el caso del S&P. Es decir, es más rentable invertir en, en, en empresas que tienen gente que está contenta que invertir en las empresas más grandes del mundo. Es decir, la felicidad es un excelente negocio. El, el, el bienestar es un excelente negocio. Invertir en las personas que se sienten bien, que están contentas, es un excelente negocio. Entonces acá se me vienen a la mente varios casos, ¿no? Eh, hay varias empresas a, a con las que he trabajado y, y, y las empresas realmente que, que yo veo más sólidas, las más sólidas y, por ejemplo, las que han pasado con mejor suerte la cuarentena y este espacio de pandemia, este año complejo, este año 2020, son las empresas que realmente tienen dentro de sus principios culturales, principios que están buscando el bienestar también de los colaboradores. ¿No? muchas empresas que piensan en el mejor producto de la manera más eficiente al mejor precio eh, de llegar a mi demanda de pensar en la experiencia del cliente y eso está perfecto pero cuando piensan en su gente o sea, cuando piensan en el bienestar de su equipo para que sean más eficientes las empresas que he visto que sí tienen ese mindset suelen ser empresas como lo corrobora esta, esta investigación que tienen mayor capacidad de eh, sobrellevar momentos difíciles y tienen mayor capacidad en términos generales para sus operaciones, ¿no? Esto me parece un, un elemento no menor porque también me he encontrado con el otro tipo de empresas. Empresas que su foco es los números olvidándose que los números son consecuencia de la operación y la operación es consecuencia de personas que ejecutan la operación. Entonces, cuando tú solo te enfocas en el número, estás olvidando los factores que te llevan hacia ese número. Y si te olvidas que uno de los factores es el bienestar de tu gente, es bien complicado que esos números sean sostenibles en el tiempo. O el costo que te va a generar tener gente para llegar a esos números es muy alto porque la gente se va a ir. La gente ahora, más que nunca, y gracias a Dios los millennials, eh, han, han revertido... Eh, viejas costumbres de permanecer en una empresa así pase lo que pase durante toda tu vida, no, ahora hay la tendencia de, si no estoy contento me voy, o sea, y no te voy a dar chance de que tu empresa me me, me haga sufrir unos mesecitos, no, a los dos o tres meses que yo no estoy contento me voy, ¿no? Entonces, claro si tú quieres ese top talent ese, el top talent quiere quedarse en lugares top talent que pienso en su bienestar ¿no? Entonces eh ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo? ¿Qué actividad estamos planteando? ¿Cuál es nuestro programa de crecimiento? ¿Nuestro programa de bienestar para nuestra gente? ¿no? Esto he visto que es un elemento fundamental en estos, en estos años de consultor. Eh, si quieres un consejo para tu emprendimiento, piensa en las personas, en tu equipo. ¿Cómo ayudarlas a crecer? A que, sean, a que estén bien, a que estén felices. Y vas a ver que los números, los números van a llegar casi... Casi por eh, consecuencia de, de esa actividad de buscar lo mejor para tu gente. Vamos a dejar tres tips para tu día a día para que seas más productivo y más feliz. Tip número uno. Lleva un traqueo de las cosas de tus pequeños logros del día. Ten, elige tres, cuatro, cinco actividades que sí o sí tienes que hacer en el día. Y no te vayas a dormir sin realizarlas. Que sean pequeñas actividades. Puede ser leer 10 minutos. Puede ser hacer 10 planchas. Puede ser lo que tú quieras. Pero ten tres o cinco actividades que sí o sí las vas a hacer. Vas a ver cómo vas a llegar al final del día mucho más contento. Segundo tip. Empieza el día divirtiéndote. Olvídate de ir al trabajo. Empezar el día escuchando las noticias más trágicas del día sino busca elementos de humor, busca divertirte, busca contenido que te alegre, contenido positivo, porque esos niveles de felicidad, como han visto en el experimento, van a aumentar tus niveles de bienestar. Entonces, tip número dos, no empieces con noticias negativas, no empieces viendo noticias, empieza divirtiéndote. pongo una salsita mientras este, te bañas y ponte a bailar, y seguro que tu productividad en el día aumenta un montón. Tip número tres, aprende a reírte de ti mismo. Esto es fundamental Cuando aprendes a reírte de ti mismo Ya pocas cosas te golpean no Ya la crítica No se vuelve tan ácida eh, Porque tú eres tu mayor crítico y además lo disfrutas no Mi consejo es que busquen Hacer stand-up comedy este, Yo hice durante algunos años, durante un tiempo eh, Estuve en escenarios Haciendo comedia Y hay que desterrar la costumbre, hay una costumbre horrible Que la gente que le pone like a todo También pasa de, de estar En una relación hasta el soltero después de tres años. Like. Hay gente llorando después de eso. ¿Dónde puedes poner like? Eso me ayudó muchi muchísimo, pero muchísimo a disfrutar el día reírme de mis desgracias, reírme de las cosas, de lo, cuando un proyecto está mal, este, encuentro material para eh, divertirme de la desgracia del proyecto y todo, y, y todo fluye y al final voy resolviendo y el, y el proyecto que podía parecer una potencial complicación se resuelve, ¿no? Así es que tip número 3, estudia stand-up comedy, aprende a reírte de ti mismo. Y ahora ven los tips para tu negocio. Los tips para tu negocio. Punto número uno. Tienes que tener clara cuál es tu oferta de valor al trabajador para generar bienestar, para que estén felices. O sea, y, y acá tiene que ver una cosa fundamental. Tienes que sembrar buenos recuerdos en la mente de tu equipo. Sembrar buenos recuerdos en la mente de tu equipo para que cuando se acuerden de tu empresa... Tengan de dónde agarrar buenos momentos. ¿no? entonces esa, esa reunión de fin de año, esas celebraciones, esos reconocimientos que a algunos le parece tontos, no son tontos porque nos dan las fotos que vamos a recordar el día que querramos pensar sobre nuestra empresa. Entonces, tip número uno, siembra recuerdos en tus colaboradores. Tip número dos, si ya sabes que la felicidad es importante para el nivel de productividad, mide la felicidad. Ten un semáforo, o sea, y ve sensando cómo está tu gente y cuando alguien veas que no está bien, indaga, ayúdalo a estar mejor porque si no la productividad te va a caer. Hay varias formas, con un cliente hemos hecho un eh, termómetro que la gente vota casi diario, si no es interdiario, eh, cómo se siente y eso nos ha permitido prevenir una serie de problemas potenciales porque nos damos cuenta cuando la persona se siente mal, no cuando la persona que se siente mal ha ocasionado un problema. Eh, sino antes Y eso nos ayuda a gestionar muchísimo mejor A las personas Entonces, TEN diseña un semáforo Socioemocional Número 3 Promueve la buena onda ¿sí? No hay nada más costoso Que un hater en casa Que un tipo que mete cizaña Que un tipo que empieza a hablar Por aquí, por allá Que hace dudar a la gente Esa, Esas personas no valen en el equipo entonces hay que hacer, y mi recomendación desde un punto de vista utilitarista absoluto es que para, a mí no me contribuyen en nada, así es que lo que voy a hacer es los voy a identificar y los voy a apartar, así es que ¡Clave! Dentro de tu negocio tienes que ver quiénes son esos haters... Quiénes... Y eso no quiere decir que vas a sacar a las personas que critican... ¡Ojo! Una cosa es ser una persona que critique y busca... Cómo darle la vuelta de tuerca para que las cosas vayan mejor... Y otra cosa es el que mete cizaña, el que mete chisme, el que mete mala onda... Esos no tienen lugar, así es que... identifícalos y que no te tiemble de la mano para sacarlos... ¿sí? Entonces que no te tiemble, No saben la cantidad de problemas a los que me enfrento en el día a día, cuando voy a asesorar áreas de gestión humana, siempre hay una serie de dramas con estos elementos. Y cuando se pudo evitar, cuando, cuando estaban en periodo de prueba ya se veía y no se hizo nada, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que gestionar este tipo de actitudes, hay que ver, porque la buena onda no es un concepto etéreo, no es que... Eh... Eh, somos, somos este, filántropos nada más y, y, y somos eh, buena gente y por eso queremos que la buena onda reine en el mundo no, tiene que ver la buena onda con productividad así es que nos vemos, espero que les haya gustado este, este capítulo, si no nos siguen a estas alturas estamos todos locos, ponle suscribir en Youtube y darle a la campanita síguenos en las redes sociales, por ahí colgamos píldoras sobre más temas y Dinos, escríbenos en, en Instagram ¿Qué quieres tocar? Y con eso cerramos esta serie De eh, esta investigación que hicimos Durante la cuarentena Ya saben, los factores para aumentar tu bienestar y, y los que vimos que Las personas que se sentían mejor eran Las personas que hacían ejercicio Que estaban acompañadas Y que eran productivas Que hacían una serie de actividades en el día entonces, eso, a disfrutar el día, a disfrutar la semana, a disfrutar el mes y saber que la felicidad sí depende de nosotros. En nuestras manos ser más o menos felices. ¡Nos vemos!